0: Buenas compañeros y compañeras y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Como sabréis, mi nombre es Marc Romera y en este nuevo programa de preguntas y respuestas responderemos a las siguientes consultas. ¿Qué es la Fasting Mimicking Diet y en qué se diferencia de otros protocolos de ayuno? ¿Las frutas o verduras congeladas pierden nutrientes? ¿Cuál es el principal causante del hígado graso ¿Y cómo prevenirlo o incluso revertirlo? ¿Qué dice la ciencia respecto a los beneficios de la meditación? Así que si estás preparado, elimina todas las distracciones de tu entorno y ponte cómodo que enseguida comenzamos. Pero antes de empezar, quisiera anunciarte que ya está a la venta mi último libro de salud, titulado El manual de la cronobiología y los ritmos circadianos, que puedes encontrar a través de plataformas como Amazon, la Casa del Libro, la FNAC o incluso a través de la página oficial de buboc.es. Por otra parte, si tuviera que recomendar el café de la mejor calidad, ecológico, seleccionado cuidadosamente, con un sabor distinto y y a la vez equilibrado, que además está disponible tanto en grano como molido o en cápsulas compostables compatibles con la máquina en Nespresso, sin duda te recomendaría el de la marca Orisense Coffee, donde puedes utilizar mi código de descuento ELITE10, todo junto y en mayúsculas, en su página web orisensecoffee.com. Por último y para concluir, estás a, si estás al corriente de los perjudiciales eh, que pueden ser para tu salud los disruptores endocrinos y estás buscando una jarra que filtre, depure y alcalinice el agua 100% libre de tóxicos y bisfenoles contenidos en el plástico común, que además cuente con un filtro ecológico y con todos los certificados de calidad, hecha en España, entonces mi recomendación es que adquieras la jarra de Alcana Tour, donde entrando en su página web puedes utilizar el código ELITE5 para obtener hasta un 10% de descuento. Una vez dicho esto, ahora sí compañeros, empezamos con el programa. Buenos días, Marc. Mi nombre es Santi Ordóñez Y antes de nada, quisiera agradecerte el tiempo que te tomas cada día en contestar los mensajes en redes sociales y responder los comentarios. De verdad que aplaudo mucho tu gran labor divulgativa y estoy seguro de que ayudarás a muchísima gente. Mi pregunta tiene que ver con las verduras y las frutas. La verdad es que yo llevo una dieta muy variada, principalmente baja en carbohidratos, pero consumo mucha verdura y alguna fruta en torno al entrenamiento. Como mi trabajo me ocupa una gran parte de la jornada y casi nunca tengo tiempo de ir a comprar fruta fresca o verduras, normalmente voy al supermercado y las compro congeladas, por lo que desde hace ya mucho tiempo me pregunto si pierden nutrientes o si presentan algún problema. Muchas gracias de antemano y que tengas un buen día. Muy buenos días para ti también, Santi, y gracias desde luego por tu amable e inspirador mensaje. Y pasando a responder a tu pregunta, la verdad es que aunque haya gente que piense que las verduras o frutas congeladas son menos interesantes, en realidad son opciones igualmente saludables e igualmente nutritivas. De hecho, cuando se trata de fruta congelada, una ventaja respecto a la fruta del tiempo que podemos comprar en la frutería es que la recogen en el punto óptimo de madurez y se congelan justo después, mientras que la fruta del supermercado muchas veces se coge verde y y pueden pasar varios días e incluso semanas durante la cadena de transporte hasta que finalmente las comemos, lo cual sí puede conducir a un peor aspecto, sabor y valor nutritivo. Luego, en relación con las verduras, a medida que pasa el tiempo y se exponen a la oxidación del aire libre, sí que pierden una parte de nutrientes, contando además que muchas vienen de muy lejos, mientras que las congeladas pueden mantenerse esos nutrientes durante más tiempo. Por otra parte, si pasamos a ver lo que nos dicen los estudios científicos, en un estudio que he encontrado del año 2016, donde se comparó el impacto de las diferentes etapas del proceso de congelación industrial sobre el color, las clorofilas, la luteína, los polifenoles y el contenido de ácido ascórbico de algunas verduras, se pudo comprobar cómo tras la cocción de esas verduras congeladas, se retuvieron prácticamente los fitoquímicos en todos los vegetales verdes estudiados y el almacenamiento congelado de hasta dos meses no afectó negativamente a estos fitoquímicos, en particular la luteína y los flavonoides en casi todas las muestras. De hecho, donde sí encontraron diferencias los investigadores fue lógicamente en el color de dichas verduras, quienes observaron que en general, en las verduras congeladas y posteriormente hervidas, había una retención mejor o comparable de compuestos bioactivos con respecto a los crudos. Sin embargo, también hay que decir que en otra investigación publicada en el mismo portal de investigación, es decir, en PubMed, encontró pequeñas diferencias que revelan que la congelación puede afectar el contenido de nutrientes específicos en ciertas verduras. Por ejemplo, las zanahorias y las espinacas congeladas son ligeramente más bajas en betacaroteno que las frescas. Sin embargo, generalmente el contenido de estos micronutrientes presentes en los vegetales congelados es igualmente comparable con el de sus contrapartes frescas. Por lo tanto, y para concluir, teniendo en cuenta que las frutas y verduras congeladas conservan la mayor cantidad de propiedades nutricionales, tienden a tener una vida útil más larga, son a menudo más económicas, están disponibles durante todo el año, mientras que las verduras frescas se limitan por temporadas. Y además, Pueden ahorrar tiempo al momento de la preparación, es decir, ya vienen limpias y cortadas. No veo por qué deberías preocuparte y, de hecho, te invito a seguir incluyéndolas en tu alimentación habitual. Y pasando a nuestra siguiente consulta, en esta ocasión, Rosa María Afonso nos pregunta lo siguiente. Hola Mar, ¿cómo estás? Mi nombre es Rosa María Afonso y te sigo desde México y la verdad es que aprendo mucho con tus vídeos y tus posts. Quisiera preguntarte acerca de un protocolo del que nadie habla mucho, que es la dieta que simula el ayuno. He leído acerca del ayuno intermitente, incluso he comprado tu libro, y también del ayuno prolongado, pero tampoco tengo mucha información al respecto y me gustaría profundizar un poco más. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti Rosa María y también gracias desde luego por haber comprado mi libro. Y para empezar, pese a que quizá la Fasting Mimicking Diet o dieta que mimetiza el ayuno no sea muy popular entre el público general, a decir verdad, sí que goza de gran reconocimiento dentro de la comunidad científica. De hecho, este protocolo tiene su origen en el ámbito clínico y fue diseñada por el reconocido catedrático de gerontología, profesor y doctor Walter Longo. Al igual que sucede con otras estrategias como el ayuno prolongado, este tipo de dieta se asocia a mayor longevidad y menores tasas de cáncer, motivo por el cual se ha popularizado tanto en la comunidad médica la principal diferencia respecto al ayuno prolongado es desde luego su adherencia. Es decir, si bien los beneficios de los ayunos prolongados previos a un tratamiento contra el cáncer son ya reconocidos desde hace ya mucho tiempo, el problema que tiene este enfoque es que para muchos es poco atractivo dejar de comer durante varios días. De ahí, precisamente, la Fasting Mimicking Diet de Walter Longo surgió como una alternativa razonable donde, según el propio desarrollador de este método, se consiguen, aunque suene paradójico y contradictorio, muchos de los beneficios del ayuno sin dejar de comer. Según la ciencia, varios estudios demuestran sus beneficios en distintas formas de vida, desde gusanos a humanos. En roedores, por ejemplo, este protocolo favorece la disminución de los niveles de IGF-1 y tumores, una reducción de los síntomas de enfermedades inflamatorias y autoinmunes como la esclerosis múltiple, una mayor activación de células madre, regenerando células del sistema inmune y de distintos órganos y mejorando además la función pancreática de ratones con diabetes... Además, también promueve una mejor salud mitocondrial, ligada a su vez con una mayor longevidad. Y por último, también favorece la postergación de síntomas del envejecimiento, tales como pérdida ósea, tumores o incluso declive cognitivo. Todo lo anterior encaja además con experimentos recientes que demuestran que la Fasting Mimicking Diet alarga la vida en ratones elevando la autofagia y aunque en el mundo real exista una guerra farmacéutica por desarrollar el primer fármaco que replique este efecto, tenemos ya en nuestras manos una forma natural de lograrlo. Por otra parte, en humanos que siguieron este protocolo por un periodo de 5 días al mes durante 3 meses, se comprobó una considerable pérdida de peso, de unos 4,5 kilos de media en personas obesas y principalmente de grasa abdominal, sin perjudicar atención la masa muscular. También se vio una reducción de los niveles de glucosa, de IGF-1 y de presión arterial, Además, también se vio también considerablemente pronunciada una disminución de los triglicéridos y los niveles de inflamación, que se evaluaron a través de la proteína C reactiva. Luego, una vez revisados sus beneficios, pasemos ahora a conocer un poco sus principios. Aunque se pueden realizar múltiples variantes y habría que ajustar ligeramente las calorías según cada persona, el protocolo de Fasting Mimicking Diet oficial es el siguiente… El primer día podría considerarse de transición y es seguido por cuatro días de mayor restricción. Normalmente para el primer día se proponen entre 1000 y 1100 calorías, seguido de cuatro días con 700-750 calorías. Una curiosidad de este tipo de protocolo es que para mantener activa la autofagia, lo, lo más importante es restringir la proteína al ser este macronutriente el que más la impacta. Luego, la Fasting Mimicking Diet propone unos 80-90 gramos de carbohidratos diarios, que estaría por encima del nivel considerado cetogénico, que recordemos hostil entre los 30 y los 50 gramos, pero que sin embargo, al restringir tanto las calorías, los cuerpos cetónicos se elevarán en la mayoría de los casos. Personalmente, y aunque sea una modificación, si queremos ampliar todavía más los beneficios de este protocolo, yo particularmente soy partidario o me gusta recomendar restringir algo más el carbohidrato y aumentar la grasa, ya que no debemos olvidar que la insulina también inhibe la autofagia. Además, de esta manera, al elevar más rápidamente la producción de cuerpos cetónicos, se puede sobrellevar mejor el hambre, haciendo el proceso mucho más tolerable. Por último, y ya para no extenderme más, dado que la Fasting Mimicking Diet surge del ámbito clínico, la empresa Prolon comercializa en Estados Unidos paquetes preparados con todo lo necesario. Esto simplifica la vida de los pacientes que simplemente deben ingerir el contenido del paquete que toca cada día, por ejemplo, durante los días previos a una quimioterapia. Sin embargo, como siempre digo, yo prefiero abogar por la versión clásica basada en comida real. Con esto, doy por concluida tu pregunta y pasamos ahora a la siguiente. Hola Mar, ¿cómo estás? Mi nombre es Lucía y hace ya mucho tiempo que te sigo en redes sociales. La verdad es que quisiera preguntarte acerca del hígado graso y cuáles son sus causantes o qué se puede hacer para revertirlo, dado que hace ya algunas semanas se lo han diagnosticado a mi marido y le han dicho que debe de dejar de consumir grasas y hacer ejercicio. Esto es cierto muy buenas Lucía, y gracias por esta interesantísima pregunta, que además hace ya mucho tiempo que quería tratar en el podcast. Para empezar, existen dos tipos de hígado graso. El hígado graso alcohólico, que como su nombre indica, se produce a consecuencia de un consumo elevado y frecuente de alcohol, y el hígado graso no alcohólico. La enfermedad del hígado graso no alcohólica es una afección en la cual se acumula exceso de grasa en el hígado. Sin embargo, esta acumulación de grasa no se debe al consumo excesivo de alcohol. Entonces, ¿se debe al consumo excesivo de grasas? La respuesta corta es que no. Tener grasa en el hígado no viene por comer muchas grasas, sino por ingerir mucho azúcar. Cuando una persona sana y sin problemas metabólicos o endocrinos come grasa a través de la dieta, ésta se digiere normalmente como cualquier otro alimento y se absorbe en el intestino, donde es transportada a través del sistema linfático hasta la sangre, donde será distribuida y utilizada por los tejidos, bien para obtener energía, como en el caso de los triglicéridos, o bien para la formación de membranas celulares, la síntesis de ácido cólico, la fabricación de hormonas sexuales o córticos suprarrenales, etc., en el caso del colesterol y los fosfolípidos. Entonces, ¿cómo se forma el hígado graso no alcohólico? Como te digo, esta afección tiene mucho que ver con el azúcar y la fructosa que con las grasas. La fructosa es un monosacárido o azúcar simple que podemos encontrar en las frutas, en el azúcar común de mesa, en la miel, en los refrescos, en los cereales de desayuno azucarados, en las salsas, siropes, galletas, snacks, y en definitiva, en toda clase de productos de bollería industrial o alimentos ultraprocesados. A decir verdad, y aunque últimamente sea un tema que genera muchísima polémica en redes sociales, nuestra principal fuente de fructosa de la dieta es el azúcar y no las frutas propiamente. De hecho, en personas sanas o deportistas que realizan ejercicio físico con regularidad y no tienen ningún tipo de problema metabólico, consumir una o dos piezas de fruta, que además de contener fructosa, también no olvidemos que contienen fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes, etc., puede ser una opción perfectamente saludable. Sin embargo, como la mayoría de dietas occidentales incluyen una gran cantidad de azúcar añadido y de fructosa, la cantidad de este azúcar simple que acabamos consumiendo al final del día termina siendo tan excesiva que pone en riesgo tanto la funcionalidad del hígado como nuestra salud en general. Una peculiaridad de la fructosa es que a diferencia de la glucosa, que básicamente es el producto final de la descomposición de todos los carbohidratos en nuestro cuerpo, esta no puede circular libremente en sangre porque no cumple fines energéticos y por tanto debe metabolizarse inmediatamente en el hígado, convirtiéndose una pequeña parte en glucosa a través de ciertas enzimas específicas y haciendo que el excedente se transforme y almacene, atención, en forma de grasa. Tal y como te acabo de explicar, la fruta no es el problema porque cuenta con el antídoto principal, es decir, la fibra, que lo que hace es entregar esa fructosa lentamente para que nuestro hígado la transforme en glucosa y o bien la utilice como energía inmediata o bien la almacén en forma de glucógeno, lo cual en determinados contextos, como por ejemplo después de entrenar, está bien. El problema viene cuando consumimos una gran cantidad de productos procesados o industriales que están cargados de azúcar. Este azúcar de mesa está literalmente formado por la unión de glucosa y fructosa, casi uh, de un modo muy parecido al de la miel. Cuando ingerimos dos azucarillos con el café con leche de la mañana, cuando tomamos un nestía a media mañana, cuando comemos el postre al mediodía, cuando comemos las galletitas con el azúcar del cortado a media tarde y repetimos esta rutina una y otra. Y y otra vez constantemente, al final estamos enviando oleadas de fructosa al hígado que tiene que convertir en grasa para ser almacenada inmediatamente como energía de reserva. Este proceso se conoce como lipogénesis de novo y es uno de los grandes causantes de la obesidad y del hígado graso no alcohólico. Es más, un sobreconsumo de fructosa eleva los niveles de triglicéridos en sangre de manera alarmante, provocando hipertrigliceridemia, hiperuricemia, que es decir, la elevación de ácido úrico, gota, hipertensión, resistencia a la insulina, resistencia a la leptina, que es una hormona vinculada con la sociedad, etcétera, etcétera. Cuando llegados a cierto punto el hígado fabrica más grasa de la que puede transportar al tejido adiposo, esta empieza a acumularse. Cuando se acumula mucha grasa, este órgano se llena de grasa, ocasionando precisamente el hígado graso no alcohólico. ¿Cuál es la conclusión entonces? La conclusión es que no son las grasas de alimentos saludables como el aguacate, los frutos secos, las aceitunas, los pescados azules, huevos, etcétera, las que causan hígado graso, sino, insisto, los azúcares. Además, también vale la pena recordar que las verdaderas grasas perjudiciales para nuestra salud son las grasas trans, que precisamente están contenidas en todos esos alimentos ultraprocesados junto con cantidades indecentes de azúcar. Por lo tanto, el mejor consejo que puedo darle a tu marido, además de cambiar de médico, es que elimine drásticamente los productos ultraprocesados, minimiza o excluye eh, el consumo de azúcar haga ejercicio físico con regularidad, mantenga una dieta baja en carbohidratos, quizás implemente alguna estrategia bien pautada de ayuno intermitente y, sobre todo, que escuche este podcast. Una vez dicho esto, pasamos ahora con la siguiente consulta. Muy buenas, Marc. Mi nombre es Jorge y te escribo desde un pueblecito de la provincia de León quisiera preguntarte acerca de los beneficios de la meditación, contrastados por la ciencia, para poder comprobar realmente si este hábito aporta mucho o es que está sobrevalorado tal y como pienso. ¿Tú qué me dices? Muy buenas a ti, Jorge, y gracias por tu pregunta. A ver, de entrada, lo que está más que claro es que en el mundo moderno en el que vivimos, cada vez más tenemos que reconocer como un hecho innegable que, quien más, quien menos, vivimos en un entorno caracterizado por un estrés permanente. Todo ello, tal y como explico, por ejemplo, en el episodio 4 y en el episodio 6 de este podcast, nos lleva a elevar de manera crónica nuestros niveles de cortisol, ocasionando a la larga graves perjuicios. Por ello, implementar de entrada cualquier técnica relacionada con una disminución del estrés tenderá a aportar beneficios en mayor o menor medida. Sin embargo, esto es desde luego mi opinión y vamos a ver qué dice la ciencia al respecto. Para empezar, la meditación no es una práctica nada nueva, y de hecho tiene sus raíces en antiguas prácticas orientales como el budismo, una tradición que cuenta con más de 2.500 años. A pesar de que muchas personas la asocian con una práctica religiosa, la meditación es una práctica secular, es decir, no necesitas creer nada ni adherirte a ninguna doctrina para practicarla. En su esencia, la meditación es el estudio de la mente y sus contenidos, y a la cualidad de la mente que se cultiva mediante su práctica se la conoce como mindfulness o atención plena. El mindfulness no es algo místico, de hecho es un estado en el que se presta atención a los contenidos de la conciencia, Tales como pensamientos, sensaciones, emociones, sin juzgarlos, sean o no sean agradables. Esta práctica representa estar consciente de lo que sea que aparezca en la mente, sin aferrarse a las expectativas placenteras ni repeler las desagradables. No se trata de tener algún tipo de experiencia específica, sino de observar tu experiencia más claramente. Por ejemplo, si tienes dolor, el objetivo de la atención plena no es eliminarlo, sino observarlos, sin emitir juicios acerca de esa sensación. El concepto de mindfulness es simple, aunque en la práctica no es fácil. Pero, ¿por qué es interesante desarrollar este estado mental? principalmente porque todas nuestras experiencias son moldeadas por nuestra mente y la atención que prestamos al momento presente determina en gran medida la calidad de nuestras experiencias. Cultivar el estado de mindfulness tiene el potencial no solo de mejorar nuestra salud, sino todos los aspectos de nuestras vidas. Según la ciencia, desarrollar el estado de mindfulness mediante la meditación mejora muchos componentes de la salud física y mental. Mejora, por ejemplo, la presión arterial, la función inmune y reduce los niveles de cortisol. También reduce la ansiedad, la depresión, la angustia, el estrés, la probabilidad de convertirte en una persona neurótica e incluso los pensamientos negativos. Por si fuera poco, también mejora la función cognitiva, incrementando por ejemplo la concentración y memoria del trabajo. También eleva la expresión de genes relacionados con el metabolismo de la energía, la función mitocondrial, el mantenimiento de los telómeros e incluso reduce la expresión de genes ligados a respuestas inflamatorias. Por otra parte, también mejora la calidad del sueño, ayuda a a recuperarse del entrenamiento y, por último, también es un excelente recurso para lidiar con el dolor, bien sea agudo o bien sea crónico. Efectivamente, y concluyendo con tu pregunta, compañero Jorge, meditar ha demostrado ser, por la ciencia, un gran hábito para incluir en tu rutina de hábitos. Así que te animo a probarlo y en unos días me cuentas su experiencia. Y con esta consulta damos por concluido el programa de preguntas y respuestas de hoy y quisiera despedirme dándos las gracias una vez más por escuchar y puntuar positivamente este podcast y por formar parte del crecimiento de Elite Fitness. No olvidéis que podéis seguirme en las redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, o incluso os animo a suscribiros a mi nuevo canal de YouTube para más información relacionada con el entrenamiento, la nutrición o en definitiva todo lo que tenga que ver con la salud integral. Gracias a todos y que paséis un gran día.